0: 好，我是蒋老师。今天很高兴又和大家一起，呃、哎、讲述一下关于艾灸的故事。那么呢，今天我想和大家一起分享的就是关于一个甲亢患者啊，他患了甲亢病，连续治了好多年了。哎，他是在2014年得的甲亢病，反复的治疗不能停药，长期要坚持吃药。所以这是第三次复发，他找到我，让我给他看病。是一位老师啊，一位老师。那么呢，他主要反馈的情况是：呃，心跳特别快，每分钟110次；心情比较沉闷，哎、呃，还有呢，睡眠不好，总是半夜容易醒来；月经量少，手脚心出汗。哎，买沉细啊，买沉细。根据他描述这些情况，再加上他的舌苔也发给了我，我呢对他的症状做到一个反复的比较。我们中医里面讲究的就是辩证，首先要看他的症状，然后对他进行分析，看看患者所描述的，一是脖子上的问题，再就是手脚上的问题。哎，再就是月经上的问题，脖子上的问题呢？我说过了，与心和小肠有关。那么手脚心出汗呢？汗为心之液，依然入手脚有关啊，依然入呃手脚有关，同时还是与我们的心与小肠有直接的关联。那么从这里面可以反馈一个问题，什么问题呢？因为我们分析问题的时候是从。中焦入手的啊，脾胃入手。那么这里面呢，他没有谈到脾胃的问题，他谈的一是心跳加快，再加上睡眠不好，同时呢月经量少，这都反映在火上的问题，那就是心郁小肠的问题，心郁小肠的问题。所以在这里面，比如说手心出汗呢，汗为心之液，对不对？所以在这里面呢，我们要从脾胃的母亲入手，那就是心和小肠。那么为什么要从他这里入手呢？那么从原因是在哪里呢？啊、哦，原因是因为我分析到他的问题是因为脾胃经太旺了，所以才会导致。上下沟通失调，哎，中间有病，哎，四边形就是按照六四论所来，你中间有病，所以四边才会出现问题，头上啊，脚上啊，哎，出问题，那就说明你中焦堵了吧？中焦是心与肾沟通的桥梁，如果在中焦心肾之间沟通桥梁不能沟通的话。那么它反馈的问题，一是在脖子上，第二是在手脚上。那么自然就反馈一些不正常的反应，是不是？所以我们脾胃经是他们、呃、上下沟通的桥梁，也是左右沟通的桥梁。所以在这一块呢，呃，我想的话，当我们脾胃经旺盛的时候。哎，我分析的问题，那就是最大的受益人，那就是精，因为这叫土生金啊、哦。脾胃旺盛的时候，哎，土，那么这个精啊，它就是直接的受益人。什么精呢？那一定是肺精。为什么呢？因为它反映心跳加快，心跳加快，哎，见心之病之传肺。见肺之病之传心，因为心肺同之上交啊，同之上交，所以呢就会想到，哎、呃，这个我们就要想到什么问题呢？就想到，哎、呃，一定是肺气太旺了，哎、呃，太足了，所以呢心跳就会加快，心跳加快以后，哎、呃，那么病就来了，那么就会影响到。甲亢的问题，哎、呃，因为心啊、呃、藏神啊、呃，心藏神。那么呢，我们的甲亢问题是怎么来的呢？因为甲亢是在脖子上，脖子呢是主的是哎十字路口啊，十字路口,、呃、口，十字路口不光是甲亢，还有甲状腺结节,节，还有颈椎，还有呢。呃，我们的那个手脖子、脚脖子反馈的问题，都如心和小肠有关，因为这是他们沟通的桥梁，上与下沟通的桥梁，所以在这一块反映问题最明显的。那么我们要想，哎、呃，把呃中焦疏通的话，那么我们首先一定要调左右平衡，因为为什么这先要从左右？调平衡呢？也当我们肺经旺盛的时候，那么我们的肝血就会出现虚弱，因为肺主的是右侧，哎，人体的右侧，哎，肝胆主的是左侧啊，因为它脾胃升降了，它能够升降脾胃啊。当我们肝末升主，哎，肺经下降，中焦也随之润动，那么。所以在这里面，我们艾灸调理的就是肝疏日热啊，天枢左右平衡的办法来进行调理运转中焦。当中焦运转以后，这个时候一定要调上下的关系，那就是水和火的关系。水火相互流通以后，身体就平衡了。所以在这里面，我们要艾灸，哎，肾疏，哎，心疏。还有呢，呃，关元啊这几个穴位，这几个穴位。那么主要因为患者主要反馈的就是，呃，甲亢和失眠的问题。那么这个时候呢，呃，我们要调心经啊，要调心经。那比如说神门呐、啊、支正啊、少海呀、啊，还有我们的胆经啊、心呃、是呃那个秋输啊、离沟啊、阳陵泉。啊，这几个穴位，呃，因为胆经是我们心心跟心经的母亲，所以呢，呃呃，要想旺心经的话，必须把胆经调好，这样的话才能够达到我们的平衡。所以在调理的时候啊，特别是对于甲亢病人，他情志是比较郁闷的，心情是不怎么好的，常常会情绪化的。所以呢，在这里面要经常和患者保持很专注力的沟通，常常要对他心灵上的疏通。那么在这里面呢，呃，在中药方剂上去调理的话，呃，我们会常常用到呃一个叫、呃、六味地黄汤，再加上酸枣仁汤，哎、呃，进行搭配调理。同时呢，要对短经的疏通啊，呃，因为它这个胆腑啊，呃，不通，所以呃，在这里面也要补充调理，呃，用呃那个柴胡，用柴胡啊、黄芩这些这些药物来进行疏通胆腑啊，疏通胆腑。呃，酸枣仁汤和六味地黄汤加减的话。呃，这个是非常好的一个方剂啊，非常好的一个方剂。那么在用的时候呢，肯定是需要时间的。中医中药调理呢，呃，它是和其他的方法不一样，不像西药那样那么快。但是西药是治标，中药是治本的啊，是治本的。好，对于我们的灸对呃有缘人课堂，呃，我就把它。讲述到这里，那么剩下的呢？我想和大家，呃，讲述一下关于我们传统文化中的，呃，“床前无孝子，久病七也闲”的这幅这句古顺哈、啊，这句古顺，这是作为我们齐州人来说是非常，呃，比较人们只要家里有老人病久病在床的，这就成了。当地人的口头禅，但是作为这个口头禅呢，呃，我也反复的自己考究了一下，啊，自己考究了一下，比如说，呃、老人病久了，呃，他就会抱怨呢，呃，自己的子女啊，经常不在他的身边，呃，还有呢，抱怨自己的老婆呢，总是呃，不会去照看他。啊，不会去照看他。其实这句话呢，作为我是医生来说，我是最有发言发言权的人，所以今天我特意把这个问题呢，就拿到这个课堂上，哎、呃，讲一下。我如果站在公正的立场上，并不说天下所有的儿女都不孝顺，也不是说所有的解法的夫妻没有真爱啊。这句话我们要从双向方面去看待。第一呢，呃。我要为他们这些儿女啊伸冤，为解乏的夫妻讨回公道啊，讨回公道。为什么这样说呢？啊，因为这个问题很多老人他发现疾病的时候，家里人都慌神了，慌神了以后呢，他特别对他有特殊，呃，在初期疾病发现的时候呢，特殊把疾病看得非常重。导致呢，患者与家人之间容易出现大惊小怪这些方面的问题。那么一些儿女呢、妻子或者是丈夫呢，他会隐瞒病情。时间久了呢，家属呢逐渐对这些疾病呢有了正确的认识，那么他心里的也会逐渐的松懈下来。那么他们实际上这些家属呢，就会更有效、更实现的照顾和加上。尽尽上他们的孝道啊，并不是从表面上，并不是说他的孝孝心啊下降了、啊，实际上是孝心更有针对性、更有有效的出对待他的亲人。所以“床前无孝子，久病妻也贤”，那么更有深层的意思，那就是长期接受。别人照顾的人，那就是患者自己呢。他本身就比较焦虑，因为他一面是为了久病不愈而焦虑，另一面也会自己感觉到连累亲人而内疚。所以呢，患者的潜在的意识上，呃，就会出现了矛盾。对于亲人的照料和孝心呢，也产生了强烈的，呃，排斥排斥。想如。亲人拉开助力，减少自己的内疚，减少自己的依赖。所以说“床前无孝子，久病妻也贤”也是患者与孝子之间的哎双向的结果，是由内因和外因共同的作用。总之来说，只要我们尽力了，那就问心无愧。更不要说满堂儿女抵不上半路的夫妻。好，今天我们的灸对有缘人课堂就讲述到这里。欢迎大家关注赤方企业微信公众平台“赤方企业全拼”。那么需要体验我们赤方老人直接灸法的，请上武汉百目仁和中医院联系我们的吴老师： 1 3 7 1 0 6 1 3 4 0 5需要参与我们的艾灸培训的话，请联系我们的江经理： 1 8 0 7 1 2 0九三五八，想了解更多的艾灸知识的话，请下载我们的《皇帝外灸》APP 软件。好，谢谢大家。